0: Fala, galerinha! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula através do nosso canal de podcast para juntos conversarmos aqui, trocarmos algumas ideias no contexto das ciências naturais. Bom, como vocês já sabem, eu que sou um apaixonado pelas ciências, eh, trago para vocês informações muito valiosas aqui a partir do nosso conteúdo programado é, onde estamos vendo, na realidade, já vimos diversos assuntos muito interessantes. Já aprendemos muito desde o nosso primeiro contato. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, ok? Bom, entramos agora no reino dos vegetais, é isso mesmo? Poxa, que bacana! Esse que é um dos reinos mais complexos aí da natureza, entre os cinco grandes reinos. O reino dos vegetais é um dos mais complexos e um dos mais vastos também. É um reino que comporta aí aproximadamente 60% de toda a vida biota que existe no planeta Terra. Bom, começamos no reino dos vegetais falando sobre as duas primeiras grandes classes é, que compõem aí os vegetais da Terra. Começamos falando sobre as briófitas. Em seguida nós fomos para as pteridófitas. Bom, você entendeu que são briófitas e pteridófitas, beleza? Hum, você entendeu que elas foram as primeiras plantas a comporem o ambiente terrestre, a explorar esse ambiente. Foram também as primeiras plantas a possuir vasos de condução de seiva, que eu chamei de plantas vasculares, que são as pteridófitas. As briófitas ainda não tinham essa capacidade de conduzir, seiva, os nutrientes, logo elas eram muito pequenas e seu tamanho não passava de 3 centímetros. Já as pteridófitas são plantas que alcançaram já alguns tecidos de condução mais específicos e aí conseguiram crescer um pouco mais. E elas foram chamadas de pteridófitas justamente por isso, por possuir tecidos de condução. Nós chamamos elas de vascularizadas. Até comparei com as nossas veias, né? Vasculares. Bom, hoje nós vamos entrar nos dois grandes subgrupos que eu mais gosto dentro do reino dos vegetais. Amo as briófitas e as pteridófitas também. Mas esses grupos aqui vocês vão se apaixonar. Bom, deixa eu ler aqui um, um breve... Um breve texto para vocês. Gimnospermas e angiospermas. Velhas árvores. Olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores novas, mais antigas. Tanto mais belas, quanto mais antigas. Vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, a sombra delas... Vivem livres de fomes e fadigas. E em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Esse é um poema de Olavo Bilac chamado Velhas Árvores. É um poema de uma seleção de poemas de um livro eletrônico é, que, para mim, é uma das maiores referências na parte de poemas vegetais, como nós chamamos. O Olavo Bilac retrata muito bem esse, esse contraste, esse retrato. É, das árvores, das vegetações. Bom, você já reparou na imensa diversidade de vegetais que nos rodeiam? Preste atenção aí. Se você olhar pela sua janela, você vai ver uma árvore, com certeza. Pense nas formas e nos tamanhos variados dessas plantas e relate se há outras formas de vida habitando em árvores. Já parou para pensar nisso? Talvez você olhou para uma árvore e viu um ninho... Ou qual é a árvore que você nunca viu que tem formigas? Gente, quase todas. Na realidade, essas grandes árvores que Olavo Bilac chamou de velhas árvores, são, na realidade, grandes meios, ambientes, ecossistemas que proporcionam vida para diversas outras espécies. Passarinhos, formigas, é, cupins e tantos outros maribondos fazem suas casas lá, abelhas, é, é muita vida envolvida nesse, nesses meios ambientes que nós chamamos de árvores. Bom, será que as árvores são importantes para outras espécies de seres vivos? Pensa aí, e de que forma essas plantas se sustentam no solo? Opa, eu falei na nossa última aula que existem árvores que possuem 300 metros de altura. Poxa, tu já parou para pensar como é que essas árvores se sustentam? Porque, filhinho, vê só, para um prédio, esse prédio aí que você mora, esse apartamento aí mesmo, para ele se sustentar em pé, é muito concreto armado que os engenheiros colocam, e para baixo o alicerce é muito grande. Pensa aí para uma árvore de 200 metros de altura se sustentar, com todos aqueles galhos e tudo aquilo que ela comporta. Já parou para pensar? Bom, na realidade, o que você tem que fazer é levantar e bater palma para essas grandes gigantes, porque essas árvores, essas gigantes que vocês conhecem, essas conhecidas árvores velhas, elas foram as primeiras, a conquistarem o ambiente terrestre e a possuírem a capacidade de se multiplicar. Sabe do que, é que eu estou falando? No capítulo anterior, a gente aprendeu, galerinha, que as pteridófitas foram as primeiras plantas a conquistarem o um ambiente terrestre. Lembra disso? Porém, a reprodução dessas plantas ainda dependia de água. Tá? E essa água limita a sua dispersão. Além disso, a gente estudou também que, por não apresentarem estruturas de sustentação no caule, essas plantas elas não conseguem atingir tamanhos grandes. Opa, entendeu? Os filamentos das pteridófitas são muito frágeis, então elas não conseguem crescer muito. A partir de agora, a gente vai ver que foi somente após a formação das sementes, e a evolução do sistema de sustentação dos tecidos que as plantas conseguiram se espalhar para todos os ambientes. E começaram a alcançar aí algumas, em alguns casos, alturas extraordinárias. Como é o caso das sequoias gigantes, os parques de, de, de cioba de, de, de ipês Nossa, tem tanta árvore bonita. Jaboatão. Tem tanta árvore gigante. Vê só. As gimnospermas, bom, professor, que nome estranho é esse, preste atenção. As gimnospermas foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Isso, independentes, beleza? Você viu que as briófitas e as pteridófitas eram dependentes daquele ambiente molhado, encharcado, de dentro d'água, porque elas já estavam num momento de transição. Mas as gimnospermas foram as primeiras que bateram o pé e disseram assim, não volto para a água. Vou ficar no ambiente terrestre. Elas surgiram na terra há cerca de 380 milhões de anos. Época em que as pteridófitas formavam imensos bosques sobre a terra e os primeiros vertebrados se aventuravam é, de um lado para o outro. Bom, essas plantas possuindo órgãos reprodutores, as gimnospermas produziam sementes Coisas que as pteridófitas e as briófitas nem pensavam em produzir. Elas consistem em um embrião envolvido por um estoque de alimento, porém ainda não formam frutos. Então, até aqui eu tinha órgãos reprodutores, o que eu chamei de sementes. Bom, características. Características gerais das gimnospermas. Você pode me acompanhar na página 110. Vamos lá? O fato de possuírem vasos condutores e caule lenhoso. Olha! Vasos condutores. Uma característica que elas herdaram das tá? Vascularizadas. E caule lenhoso. Que apresenta tecido de sustentação bem desenvolvido. Permitiu a esses vegetais alcançarem alturas bem elevadas. Como é o caso das secoias, que eu já citei, que chegam a medir 100 metros de altura ou mais. As gimnospermas são plantas adaptadas ao clima frio e temperado, pois sua forma de cone e suas folhas pequenas ou com formatos semelhantes a agulhas, características encontradas na maioria dos representantes deste grupo, viu? Preste atenção! Elas configuram adaptações que evitam o acúmulo de neve sobre o vegetal e a perde e a perda de água por transpiração, ok? Então as estruturas reprodutoras das gimnospermas, pronto para anotar, pronto para anotar as estruturas reprodutoras das gimnospermas nós chamamos de estróbilos ou cones. Aí você escolhe o nome mais fácil para você. Esses estróbilos ou, ou cones, eles são originados de folhas que foram modificadas, alright? Os cones eles possuem sexos separados. Os masculinos são cones menores, produzem os grãos de pólen que carregam o núcleo espermático, ok? Enquanto os femininos, cones maiores, produzem os óvulos dentro dos quais está a ósfera, beleza? Após a polinização, que é o encontro desses dois é, desses dois, vou dizer, embriões, o masculino e o feminino, esperma, espermatófago e a osfera. Eu formo as sementes dentro dos cones femininos, originando o que nós chamamos de pinha. Olha, professor, então quer dizer que a pinha é um representante das gimnospermas? Exatamente. Após a polinização, o que eu formo é uma pinha. Nós chamamos isso de pinha, que é o estróbilo, ou cone, ok? Feminino, cheio dessas sementes. Olha que massa, dá uma olhada aí nessas imagens da página 110. Eu tenho aí as representações de estróbilos femininos e masculinos. E eu tenho certeza que você já viu alguma dessas plantas e agora você deve estar dizendo para si próprio. Caramba, eu não sabia que essas plantas... Foram, na escala evolutiva, as primeiras a desenvolverem sementes. E é isso mesmo, essa é a grande novidade. Galera, na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre as gimnospermas e depois nós vamos entrar na parte de reprodução das gimnospermas. Vamos entender passo a passo como ocorre essa reprodução e a transferência de, é, de seiva, de nutrientes, ok? Após concluirmos as gimnospermas, entraremos nas angiospermas. E você vai ver qual é a diferença desses dois grandes grupos. Beleza? Bom, você aprendeu muita coisa hoje, eu tenho certeza. Então, faça já o seu resumo, por favor, para que você fixe esse conhecimento aí na sua cachola. Beleza? Eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem aula ao vivo e eu espero você pronto com este conteúdo na sua mente fixado. Beleza? Forte abraço, galerinha, e até amanhã.